0: Prima lettera di Pietro Episodio 6 Stranieri e pellegrini Leggo nella Bibbia in Prima Pietro capitolo 2 versetti 11 a 16 Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima avendo una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparlano di voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione, al Re come al Sovrano, ai governatori come mandati da Lui, per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Stranieri e pellegrini, i cristiani vivevano in questo mondo in una condizione precaria. Essi erano gente di passaggio, cittadini del regno di Dio, estranei ai costumi della società che li circonda. Infatti i pagani, coloro che non conoscevano il Signore ma adoravano altri dei Erano dediti a pratiche di ogni genere, basti pensare a quanto fosse comune ad esempio il concetto di prostituzione sacra in molte religioni dell'epoca, caratterizzate anche da cerimonie magiche e da ogni sorta di pratiche che Dio detestava. Pietro esorta quindi i suoi lettori ad astenersi da tutte quelle pratiche immorali che caratterizzavano la religione e la società intorno a loro e che avrebbero rovinato la loro vita. Infatti l'immoralità avrebbe minato la loro comunione con Dio e li avrebbe mantenuti in una misera condizione spirituale. I credenti dovevano anche avere un comportamento ineccepibile dal punto di vista dell'obbedienza civile. Infatti una buona condotta avrebbe anche avuto un effetto positivo proprio sui pagani che li circondavano. Pietro era infatti convinto che una buona condotta civile rispettosa delle autorità avrebbe condotto alla riflessione anche i loro avversari, costringendoli a prendere seriamente in considerazione il messaggio del Vangelo. Quando le umane istituzioni mettono davvero in pratica la giustizia, sono certamente utili per mantenere l'ordine nella società e sono gradite a Dio perché puniscono i malfattori ed onorano chi agisce bene. Purtroppo però la giustizia umana è imperfetta, e molto lontana dalla giustizia di Dio e la persecuzione dei cristiani ne era la conferma infatti i cristiani erano perseguitati erano oggetto di scherno erano considerati dei malfattori in molti luoghi dell'impero anche perché proclamandosi seguaci di Gesù Cristo stavano di fatto onorando un re che non era Cesare si veda a questo proposito Atti capitolo 17 versetto 7 I cristiani erano quindi visti con sospetto dalle autorità e proprio per quel motivo erano costretti ad avere un comportamento nella società ancora più irreprensibile degli altri, perché i loro avversari avrebbero cercato ogni piccola occasione per metterli in difficoltà. Essi dovevano quindi essere sottomessi a ogni umana istituzione, re, sovrani, governatori, nella speranza che la loro obbedienza civile potesse confondere i loro oppositori. Pietro era convinto che se le autorità avessero fatto il loro dovere, di fronte alle loro opere buone avrebbero dovuto riflettere. Come potevano considerare i cristiani dei malfattori se essi pagavano le tasse, rispettavano il prossimo, portavano rispetto al re, al sovrano, al governatore? Anche il giudice più iniquo avrebbe dovuto avere un minimo di coscienza e avrebbe dovuto desistere dal condannare persone che non avevano fatto nulla di male. I cristiani dovevano quindi obbedire alle autorità non tanto perché queste si comportavano in modo giusto, ma proprio per amore del Signore, per rendere buona testimonianza a Dio con il loro comportamento nel tentativo di convincere anche le autorità a temere Dio e ad assumere un atteggiamento meno iniquo nei loro confronti. La volontà di Dio era che i cristiani turassero la bocca dei loro stolti avversari, facendo il bene. Sostanzialmente, Pietro si aspettava che attraverso la loro buona condotta gli avversari si sarebbero ammorbiditi e si sarebbero aperti nei confronti di Dio, pronti ad aprire quando egli avrebbe bussato alle porte del loro cuore. I cristiani avrebbero quindi conquistato la società, comprese le autorità statali, portandoli a dare gloria a Dio, non con la rivoluzione armata, ma con una rivoluzione d'amore. Si noti che i credenti dovrebbero ubbidire alle autorità non per paura di una punizione, ma perché sono servi di Dio. Può essere difficile comprendere come un credente possa essere un uomo libero pur essendo servo di Dio. Ma la spiegazione è in realtà piuttosto semplice. Chi pensa che essere liberi significhi fare tutto ciò che passa per la propria testa seguendo i propri desideri, si serve della libertà come una scusa per coprire la propria malizia, le proprie cattive intenzioni. Ma chi crede nel Signore non lo serve perché si sente obbligato, ma lo serve perché è riconoscente verso il Signore per la sua salvezza e per il suo amore. Il cristiano obbedisce a Dio e quindi ha anche un comportamento rispettoso delle autorità umane perché desidera farlo, perché sa che è giusto le sue buone opere sono frutto dell'amore, non frutto di un obbligo. L'amore che porta ad amare e a temere, ovvero a portare rispetto verso il Signore, è il medesimo amore che dovrebbe portare ad amare i fratelli, ad onorare il Re e ogni umana istituzione. Anche noi oggi siamo chiamati a conquistare la società, non con la rivoluzione armata, ma con una rivoluzione d'amore. Siamo uomini liberi che si sottomettono volontariamente a Dio e vogliono onorarlo ogni giorno. Siamo stranieri e pellegrini in questo mondo e viviamo in attesa del ritorno del nostro Signore Gesù con la speranza di portare tanti altri con noi nel regno di Dio.